0: Steve Carroll interpreta a Steve Eisman, buena elección de Steves, en la gran apuesta de Big Short. Originalmente, mucho mejor título, pero demasiado inteligente, al parecer, para el público español. Las escenas en las que se va dando cuenta Steve, poco a poco, de la gran mentira sosteniendo cientos de miles de millones de activos, son de lo mejor que he visto en cine. ¿Cómo te sentirías? si aquello en lo que crees, aquello en lo que basas tu carrera incluso, no fuera como pensabas que era. El largometraje narra la crisis sufrida en 2007 debido al mercado de deuda hipotecario. La hipoteca, tras años de estabilidad, había logrado convertirse en un pilar tan sólido que sostenía miles de millones de instrumentos financieros. Una pequeña grieta en esta columna acabó derrumbando las economías de Estados Unidos y prácticamente todo Occidente. Al comienzo de la película sale escrita una frase, no es lo que no sabes lo que te pone en un aprieto, es lo que sabes con certeza y no es así. Teniendo en cuenta que soy muy fan de esta peli, no tardé ni un segundo en escuchar la última entrevista que le han hecho a Steve Eisman, publicada en el podcast de Odd Lots. En ella, Steve habla de un cambio de paradigma que espera que se produzca en los próximos años. Este cambio afectaría a las empresas que lo han hecho mejor en bolsa. De acuerdo con Steve, no veremos a las tecnológicas de alto crecimiento en la cúspide de las tablas de rendimientos en el futuro, pues su momento ha pasado y nunca se ha repetido un paradigma en el mundo de la inversión. Sí, es cierto que han empezado fuerte el 2023, pero eso es porque a la gente le cuesta salir del marco anterior y explorar lo que será el modelo futuro. A pesar de que Steve es muy consciente de este error común en la mente del inversor, no es capaz de aplicárselo él mismo. En la misma entrevista es preguntado por Bitcoin y su respuesta invita a pensar que no le ve valor alguno a este activo. Para él no es algo útil porque ya hay un buen dinero. Pretender cambiarlo es una tontería. Y a ver, no le falta razón. La experiencia nos dice que la gente es muy fan del dinero actual, el dinero fiat como el dólar o el euro. Tan fan que, a pesar de ser conscientes de que tiene una importante pega como es la inflación, encuentran que la mejor solución a dicho problema es hacer más de lo mismo. Si pasar una hora en el frío no se enferma, lo mejor será pasar tres o cuatro horas. Solo así se puede explicar el titular que veíamos publicado recientemente en un periódico de gran tirada en España que leía, cito, esto sí que es bueno y no los bitcoins. Cierro cita. Esta frase lapidaria la espetó una persona que hacía cola a las 7 de la mañana para comprar letras del Tesoro españolas, bonos a corto plazo emitidos por el Gobierno de España. Vamos. Otra de las personas, esperando para poder darle dinero al Gobierno para recibir a cambio un interés de en torno al 3%, explicaba que, cito, las últimas letras del Tesoro las compré en pesetas. Cierro cita, Dando a entender que la oportunidad hoy es una que no se ha dado en décadas. Yo me preocuparía más que alegrarme de que se abra esta posibilidad, pues precisamente lo que hacía al gobierno emitir letras y pagar buenos intereses a los inversores particulares en la época de las pesetas era que la economía no era tan bollante y la peseta estaba en constante inflación. Difícilmente unas condiciones que inviten al optimismo. El artículo explica que la fiebre por las letras del tesoro viene por el nivel de ahorro de los españoles que, cito, según los cálculos del Banco de España serían de más de un billón de euros y ahora con las subidas de tipos del BCE, del Banco Central Europeo, empiezan a buscar una rentabilidad que no ofrecen los bancos. Cierro cita. Dos cuestiones importantes a destacar aquí. Las razones que han llevado a al Banco Central Europeo. A subir tipos no se mentan. Esas razones son principalmente el alza de la inflación que, asumiendo que ha estado de media durante el último año al 8%, habría quemado 80 millones de esos supuestos mil millones que los españoles tienen ahorrados. Siendo los intereses que pagan las letras de alrededor del 3%, aquellos que compren verán su dinero devaluado este año solo un 4 o un 5% si la inflación se mantiene en estos niveles y sin contar los impuestos del 21% sobre esa ganancia. No deja de ser cómico que el Estado te pida dinero, te remunere por ello y al tiempo te quite parte de esa remuneración en forma de impuestos. Por otra parte, es relevante que sea el gobierno el que ofrezca los mejores retornos y no los bancos privados. ¿Por qué los bancos no pagan más por los depósitos? Es porque tienen exceso de capital y no necesitan remunerar los depósitos de los particulares. ¿Por qué tienen ese exceso? ¿Han matado las políticas del Banco Central la principal función de los bancos, que es la de distribuir el ahorro? Eso parece. Al final, es una cuestión de incentivos. Si los bancos pueden encontrar cientos de millones en liquidez fácil y segura en otros sitios, como en la ventanilla del Banco Central Europeo, ¿para qué se van a pelear por los ahorros de menganita del cuarto? Ver a cientos de personas hacer cola para darle dinero al gobierno para así conseguir que lo que pierden en forma de inflación por culpa del gobierno sea menos y encima te cobren una comisión e impuestos sobre ello es una imagen tan triste como, no sé, el derecho de pernada del medievo. Esta situación, como muchas otras del pasado, hoy nos llaman poderosamente la atención. Confío en que en el futuro nos ocurra lo mismo con esto que está pasando hoy día. No obstante, para llegar ahí hace falta un cambio de paradigma, como explicaba Steve Eisman. Es necesario comprender que hay un problema con el dinero actual y que tratar de hacer los problemas menos usando instrumentos creados por el mismo sistema no es la solución. Como explica Saifedian Amos en su libro De Fiat Standard… Usando datos del Banco Mundial, la media de inflación en términos de aumento de la base monetaria de la OCDE en los últimos 40 años es del 7,8%. Dentro de esta media no están los últimos dos años, que seguramente la habrán subido considerablemente. Esta devaluación no es asumible. Esto no quiere decir que los pensionistas haciendo cola para comprar letras del Tesoro deban darle una vuelta a su modus operandi, abrir ofertas en BISC y empezar a comprar Bitcoin sin KYC. Para llegar a los acontecimientos narrados en la película de la Gran Apuesta, hay que retroceder a los años 80, cuando el nuevo paradigma empezó a formarse. Hicieron falta décadas para consolidar este modelo. ¿Cuánto tiempo hará falta para que un nuevo sistema monetario se implemente? Sea el que fuere, me encantará ver la evolución en la cara de Steve al ir dándose cuenta de que el dinero fiat no está basado en más que mentiras y que, igual que ocurrió con las subprime, antes o después se llega a un punto en el que la música deja de sonar y todo el mundo ha de volver a la realidad. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el podcast y vas un poco verde, digamos, puedes comenzar con episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la web, unpodcastsobrebitcoin.com, donde tengo los diferentes podcasts por categorías. Así que ahí puedes encontrar Bitcoin como energía, Bitcoin en aspecto financiero, el tema político, el tema filosófico. También puedes ir a la categoría de Aprendiendo Bitcoin o Aprender Bitcoin, no sé cómo se llama, que habla precisamente de lo más básico de Bitcoin. Así que nada, ahí tienes muchos temas para ver. Hoy quiero abordar el cambio de paradigma que Steve no ve y que creo que es el más importante al que haremos frente en los próximos años. Antes de entrar en materia, antes de meternos en harina, como diría el señor este que lleva el podcast de Memorias de un Tambor, que recomiendo bastante, está muy bien, sobre historia española, pues antes de meternos en harina, como diría él, nada, un par de cosas que me gustaría recordaros, cosas siendo Relay, con iLatina, Relay es una empresa que te permite comprar Bitcoin de manera sencilla, de manera rápida, de manera prácticamente privada no del todo privada como veremos porque tú lo que haces es que mandas una transferencia al Relay ¿vale? a esta empresa o les pagas con tarjeta en euros entonces ellos reciben estos euros por tu parte y te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y no te piden ninguna información entonces podrías pensar ah joder pero esto es esto es sin KYC ni hostias a ver realmente no hay KYC pero como estás haciendo esa transferencia o ese pago con tu tarjeta y tu banco sí que tiene información sobre ti pues realmente no es 100% privado es muy privado, sí, pero no es 100% privado una vez que tengas ese Bitcoin en tu monedero lo que puedes hacer es empezar a plantearte la posibilidad de, no sé asumir la responsabilidad de guardar tu ahorro, esto es guardarlo de manera segura de manera que esté alejado de cualquier persona con malos pensamientos con tus Bitcoins Vamos, que lo que deberías hacer es en algún momento mandar ese Bitcoin que tienes en esa aplicación de Relay o donde sea que lo hayas comprado a un monedero que tú controles y un monedero que no esté conectado a Internet. Como por ejemplo la Bitbox. La Bitbox es un monedero, es una especie de USB con una pantallita así muy buca y tú puedes mandar Bitcoin a ese monedero y ser responsable de tu ahorro. Lo cual dirás, joder, yo no no me gusta ser responsable. A ver, ¿no te gusta ser responsable? porque igual no eres responsable aún cuando lo seas te molará un montón ser responsable porque una gran responsabilidad conlleva un gran poder como no le dijeron a Spiderman pero bien podrían haberlo dicho porque tiene mucho más sentido total que la beatbox la puedes conseguir con el enlace que está en la descripción y además tiene un descuento gracias a que bueno son muy majos y patrocinan total. Así que tienes descuento ahí por si quieres comprar una Bitbox o cualquier otra cosa relacionada con la seguridad de tus claves privadas y de tu Bitcoin. También encontrarás un descuento para comprar Bitcoin con Relay de nuevo en la descripción del podcast donde encontrarás otras cosas típicas de descripciones de podcast. ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Cuando esa buena señora decía esto sí que es bueno y no los Bitcoin, se refería por una parte a la letra del tesoro en sí, que como comentaba antes, le asegura ese 3% de rentabilidad en un año. Por otra parte, se refiere al euro, aunque no sea consciente de ello. Al fin y al cabo, ese interés se paga en euros, el famoso yield del que tanto se habla en el mercado cripto. Las sitcoins suelen ofrecer también un interés en la forma de más tokens como los que se depositaron. Estos tokens los imprime el proyecto mismo para pagar a los depositantes. Teóricamente. Esto es distinto de lo que ocurre en un préstamo. Sí, en un préstamo das dinero y te devuelven ese dinero y más. Pero se entiende que el dinero prestado se dedicó a una actividad productiva que permitió recuperar el préstamo y al menos los intereses. Este no es el caso con el dinero prestado al gobierno. El Estado usará ese dinero para hacer frente al coste de su operación, que no es productivo, y lo devolverá con dinero obtenido en otros préstamos sobre los que paga menos de lo que debería gracias al Banco Central Europeo. Así, no diría que el euro sea como la peor de las shitcoins, pero tampoco está lejos. Entonces, tiene razón la señora con esto del esto sí que es bueno y no los bitcoin. Esta mujer está expuesta, al comprar estas letras del tesoro, al riesgo España, que es bajo por su pertenencia a la Unión Europea. Riesgo Unión Europea, por esto mismo. Y riesgo euro, por invertir en esta divisa. Se le está pagando bien por asumir estos riesgos ¿Es un 3% a un año un buen trato? Bueno, España está técnicamente quebrada, como como vimos hace poco en otro podcast. La Unión Europea está en mucho mejor posición, claro, si bien su motor, Alemania, no está para tirar cohetes. Caerá el euro en la medida en que esta divisa es el 30% del comercio internacional, tampoco se atisba su desaparición en el corto plazo. Sumando todo, diría que ese 3% no es tan malo. Si lo pones en un contexto, claro. ¿Un 3% es mejor que tener el dinero en el banco al 0,5%? Claramente sí. El banco hoy en día tiene mucho más riesgo que el Estado. ¿Es mejor ese 3% que invertir en bolsa? En términos de retorno, lo dudo. Pero en términos de seguridad, es claramente mejor la letra del tesoro. ¿Es más bueno que Bitcoin? ¡Ah! Amigo, ¿qué se puede esperar de Bitcoin? Si Bitcoin desplaza a todas las shitcoins a las obvias, como Ethereum y compañía, y a las menos obvias, como el euro o el dólar, y lo hace en un corto periodo de tiempo, el retorno compensaría el riesgo. Claramente. Pero, ¿cómo de probable es esto? No hay visos de que se vaya a producir algo así en el corto plazo. Como bitcoineros, estamos acostumbrados a escuchar que Bitcoin va a morir. Resulta sorprendentemente, que no somos los únicos que nos enfrentamos a estos negros augurios. El dólar lleva mucho más tiempo que Bitcoin, siendo objeto de presuntas muertes que nunca llegan a producirse. En el último año, Zoltan, 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 Potsar, qué gran nombre, Zoltan, me llamo Zoltan, es que imagínate, entras en una sala, hola, soy Zoltan, <ríe> es la hostia. Bueno, va, en el último año, Zoltan Potsar, uno de los estrategas de Credit Suisse, hizo mucho ruido al vaticinar que el fin del dólar estaba cerca de producirse, desplazado por las materias primas. Concretamente, Zoltan explicaba que países como China estaban destinando sus ganancias del comercio internacional a inversiones y préstamos a naciones en desarrollo, y no tanto a comprar dólares en la forma de bonos americanos. No obstante, estas inversiones en otros países marcaron un tope en el año 2016 y desde entonces han ido bajando. Resulta que muchos de estos préstamos luego no te los pagan y no sale muy a cuenta. De acuerdo con el análisis de la situación de Michael Pettis, no está ni siquiera claro que China no esté comprando tantos dólares como siempre. Supuestamente, sí, han reducido su posición en dólar de 1,2 trillones a 900 billones, pero otra posibilidad es que estén accediendo a dólares indirectamente y al final tengan una posición parecida a ese 1,2 trillones. Si siguen comprando dólares con esas ganancias del comercio, ¿cómo van a desplazar al dólar? De hecho, para mantener esas ganancias han de aceptar dólares, pues la mayoría del comercio se produce en esta divisa, lo cual complica aún más la transición hacia otro estándar monetario. Solo el 2,37% del comercio internacional se liquida en la divisa china. Además, explica Petis que si quieres desplazar al dólar, necesitas permitir que cualquiera tenga acceso a tu divisa sin control alguno, cosa que China no está muy por la labor de aceptar. A pesar de todo el ruido reciente sobre Rusia, China, los BRICS, acerca de su supuesta huida del dólar, podemos ver que los balances de dólar en las reservas de los países han crecido de media tanto como las demás. Pero partiendo de una base mucho mayor, vamos, que todo el mundo tiene montón de dólares porque todo el mundo está dispuesto a aceptar dólares. Si vemos el gráfico de composición de reservas de los diferentes países, podemos observar que el dólar se ha mantenido estable alrededor del 50% del total desde 1999. Vamos, que en las reservas de los bancos centrales de los países, el 50%, la mitad, son dólares. Esto lo convierte en el activo probablemente más líquido del mundo. Como explicaba Steve Eisman en la entrevista, si quieres comprar o vender mil millones de dólares con otra divisa, es una operación que se ejecuta en menos de lo que tardas en describirla. Este mismo gráfico sobre el balance de los bancos centrales de los países arroja otro hecho interesante. Muestra cómo el nivel de dólares en los balances de los últimos países bajó del 50% al 30% desde 1999 hasta 2014 para luego remontar en los últimos años de nuevo a ese 50%. Esa salida del dólar en esos primeros años del siglo XXI, vino acompañada no de un incremento en otras divisas, vamos, que no se fueron del dólar a otra cosa, sino que se fueron del dólar a lo que llaman la categoría reservas no alocadas o no invertidas en otras divisas. No sé exactamente qué entra dentro de esa categoría, claramente no son otras divisas. Así que me inclino a pensar que serían activos con más riesgo, cosa que se demandaba más antes de la crisis de 2008. La situación macro de los últimos años habría llevado a los países a buscar refugio en el dólar. Como explica Nick Bhatia, cito, En la actualidad, el dólar estadounidense es la única moneda que cumple los requisitos necesarios para ser moneda reserva. Controles de capital relajados, un déficit por cuenta corriente persistente y un perfil de liquidez lo suficientemente amplio como para capear temporales de volatilidad manteniendo intacta la fontanería financiera. El dólar está atrincherado y a medida que el mundo se descentralice se atrincherará más, no menos. Debido a la dinámica adversarial que describimos, ninguna nación aceptará la moneda pequeña y relativamente ilíquida de otra porque reduce las opciones disponibles en los mercados financieros en dólares estadounidenses. Cierro cita. Estados Unidos no solo tiene arrinconados a los países, como vemos, sino también en cierta medida a los inversores que buscan hacer crecer su capital. Todo lo que no sea invertir en Estados Unidos te expone a dos riesgos. Primero, el riesgo concreto del país en el que estás invirtiendo y segundo, el riesgo de que, de lo, que lo que pase en Estados Unidos que te acabará afectando también en ese país en el que estás. Por este incremento del riesgo, necesitas encontrar un mayor rendimiento y esto no es fácil. Así que lo sencillo y probablemente más rentable es acabar invirtiendo en empresas americanas. Esto explicaría por qué el dólar es hasta el momento inamovible y al tiempo por qué la bolsa americana se comporta como la cuenta de ahorro de medio planeta. Pero igual igual no hace falta que Bitcoin desplace al dólar para ser mejor inversión que las letras del tesoro. Bitcoin tiene bastantes cosas a su favor frente a las letras del Tesoro Españolas. Para empezar, no tiene riesgo país, ni riesgo Unión Europea, ni riesgo desintegración del euro, cosa que podría decidirse cualquier día, por muy improbable que parezca. Al tiempo, en términos de rentabilidad, no se puede decir que lo haya hecho mal. Usando los últimos 10 años y mirando solo el retorno de Bitcoin, este arroja una rentabilidad anual compuesta del 104,96%, con una desviación típica. Eso sí, un riesgo del 181,35%. ¿Demasiado riesgo? Pues depende. Depende de si estás invirtiendo todos tus ahorros y de qué horizonte temporal tengas en mente. Si acaso la mujer en la fila del Banco de España podría haber gritado algo así como esto sí que es relativamente seguro y no los bitcoins. La apuesta de bitcoin es probablemente la más grande que nos encontremos en nuestra generación. Es apostar a que el mundo construido sobre la fortaleza del dólar acabará cayendo y en su lugar se impondrá una materia prima neutral, aceptada por todos y controlada por ninguno. En 2007 solo unos pocos veían la posibilidad de que el mercado hipotecario cayera y no había números suficientes ni argumentos bastantes para convencer de ello a los que no lo veían. Las casas siempre suben, gritaban las señoras en la cola de los bancos, hasta que dejaron de hacerlo. El dólar hoy se acepta en todos sitios. Será así siempre. Independientemente de lo que ocurra, recordad que si los bitcoineros tenemos razón, en todo o en parte, muchas personas sufrirán las consecuencias de la nueva realidad. En la película hay una escena en la que Brad Pitt amonesta a sus socios cuando estos empiezan a dar saltos de alegría tras ponerse muy cortos del mercado hipotecario. Ver algo antes que el resto y lucrarse con ello es el día a día en todo mercado, pero está feo alegrarse de algo que tendrá consecuencias muy negativas para muchos. Figúrate. Figúrate que a mí ya me entristece la alegría de esta mujer que se ve a salvo comprando letras del tesoro. No me quiero imaginar cómo me sentiré si los bitcoineros estamos en lo cierto. Lo iremos viendo. No dudes compartirme tus pensamientos en Twitter, arroba alberto mera También puedes... eh, Ayudarme a que saque adelante este contenido a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Puedes escuchar este podcast en Fountain y mandarme unos chats si te hace ilusión. Puedes ver Twitches, hago directos en Twitch, donde toco varios temas. El otro día hice uno sobre San Valentín, muy gracioso. Y, y Bitcoin, claro. Y recuerda que si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Y no solamente lo recomiendo, sino que además tengo ahí un buen enlace con un buen descuento. Y lo mismo ocurre con BitBox el hardware que puedes usar para guardar tu Bitcoin de manera segura míralos, échales un ojo que es un poquito lo mismo, ayúdame de esta manera a sacar adelante este contenido yo desde aquí te lo agradezco infinitamente, que eso es gratis venga, nos vemos pronto